0: Привет, дорогие друзья! С вами снова мы, Алексей Шмурак и Олег Шпудейка. Это уже какой? Пятый выпуск да, нашего подкаста «Ашош» о музыке. И сегодня у нас довольно много тем к обсуждению. Во-первых, к нам нам поприсылали много музыки, и какую-то музыку даже пришлось перенести на следующий выпуск. И, Лёша, еще у нас есть новость о коронавирусе который санифицировали
1: в музыкальное произведение, причем с контрапунктом. Мне просто пришла в голову хорошая шутка. Ты начал э, говорить, что с какого выпуска, и дальше начал вспоминать какого. И мне пришло в голову хороший анекдот, что э, где в, как, ну, какой-то гость приходит э, в гости и, значит, начинает есть и говорит с хозяйкой простите, пожалуйста, что я уже там вторую конфетку с этой плошки взял, на что хозяйка говорит, во-первых, не вторую, а четвертую, во-вторых, да кто будет считать? Вот, вот так же примерно наши наши подкасты. Мне кажется, никто считать не будет, Все, все нормально. Вот, касательно новостей про коронавирус, то у нас несколько новостей про коронавирус, и я бы хотел начать с самой смешной новости про коронавирус за все время, что несчастные животные в зоопарках, ну, не только в зоопарках, на самом деле, в океанариумах, в других подобных заведениях, они чувствуют себя одинокими, их больше никто не навещает, не кормит, не дразнит. Вот. И директор одесского зоопарка решил, ну, немножко облегчить их жизнь, или, как принято говорить на литературном русском, облегчить их жизнь. Я не знаю, как правильно. Вот. И он им сыграл разные произведения. Ссылку на эту новость мы приложим под подкаст А я вот
0: сейчас зачитаю, я нашел, собственно, список произведений, потому что интересно, что он разным животным играл разные произведения. И вот, значит, цитата из... Как кого-то сайта буквы. А, а, значит, например, для слонихи а, директор зоопарка сыграл отрывок из мюзикла «Белль», а для волков исполнил мурку. Жители сельского дворика слушали произведение Людвига ван Бетховена. Простите, какие конечно, наши подписчики и слушатели, но возникает вопрос... Собственно, по каким критериям он выбирал произведение? Я думаю, что возможно, ну, во-первых, этот он играл то, что он сам знает, наверняка наизусть. Вот. Но, ну, вот для, например, почему волку может быть интересно, Мурку слушать? Может быть, еще понятно, например, но почему Бетховена все-таки сельскому дворику играют, это это уже, конечно, вопрос. Не совсем понятно. Мне
1: кажется, что рано или поздно наш подкаст и вообще наша платформа на Патреоне дойдет до такого уровня, что мы сможем взять интервью этого директора хочется в это верить. Давай на это надеяться. Да. да. Теперь переходим к той музыке, которую нам прислали наши дорогие слушатели. История присылания нам музыки достигла такого уровня, что мы с Олегом ну, после последнего выпуска договорились, что мы на некоторое время откажемся от Авангардятины и перейдем к музыке, которую слушают нормальные пацаны и пацанессы. Вот. И я попросил своих друзей среднего и малого возраста прислать мне нормальную музыку и сегодня. Сегодня мы рассмотрим четыре нормальных трека.
0: Вот. Да, первый трек, который мы рассмотрим, это э, трек э, Луны, который называется а, алло, алло который называется Чужие Люди. Нет, не Алло. Во-первых, я слышу тебя хорошо. Дело в том, что мы ведь подкаст сейчас записываем, что важно в условиях карантина, и мы его записываем по телефону. То есть Леша записывает отдельно, я отдельно, и потом мы как бы это все монтируем. Поэтому а, получился такой вот курьез. Да, но это а, ш, песня это шутка
1: с двойным дном там просто есть слова. алло. алло". Uh-huh. Uh-huh.
0: Там есть слова, да, но песня называется «Чужие люди».
1: Ну да, я, э, скажем так... Так сложилась моя карьера, что э, и судьба, и творческое, так сказать, развитие, что к популярной музыке, к музыке, которую слушают для ну, такого развлекательного удовольствия, я пришел достаточно поздно, и э, я бы сказал, что я особо-то и не пришел. То есть я я по-прежнему ее слушаю больше с познавательными целями, с целями э, узнать, что есть ну, что-то другое, что-то новое. То есть я я бы не стал слушать такую музыку просто на фоне. На фоне я слушаю совсем другую музыку. Вот. И э, с Луной у меня сложились достаточно на самом деле достаточно сложные отношения с ее музыкой, вот, но э, э, мне мне кажется, что в основном эти сложные отношения были скорее больше из-за каких-то таких внутритусовочных, э, ну, не знаю, как сказать, культурных реакций, не знаю, э, стереотипов, что ли, вот, и что, и, ну, была, э, был определенный стереотип о том, кто, как, зачем слушает музыку Луны, и я долгое время э, ну, воспринимал ее только через стереотип, вот, но э, поскольку сейчас я нахожусь на совершенно другой позиции, сейчас я имею ввиду не во время этого выпуска, а вообще в целом после того, как мы с Олегом сделали платформу Patreon, я вообще замечаю, как постепенно начинает меняться вообще мое мышление, потому что э, я никогда не занимался таким количеством и такой интенсивностью музыкальным анализом, ну и вообще в целом культурологическим анализом, от этого огромное количество каких-то безусловных реакций, ну, триггеров, которые сами по себе запускаются без моей рефлексии, без моего э, ну, без моего критического без моего критического осмысления, они у меня исчезли. И я замечаю, что я, э, ну, мне стало очень сложно, например, испытывать какие-то негативные или в целом э, как бы эмоции эмоции отчуждения, эмоции защиты, э, или чувства, да, скорее чувство, испытывать чувство защиты. То есть они как будто немножко... Или все-таки эмоции, ну, неважно. Они как будто немножко притупились. Так вот, по поводу этой песни. Ну, во-первых... Мне кажется, что эту песню легче воспринимать с клипом, потому что клип очень сильно подчеркивает какие-то образные ее, его или ее стороны. Вот. Мне кажется, что эта песня про маленького человека в большом городе, и вот у меня даже возникли, ну, собственно, не только у меня, видимо, а у клипмей, у клипмейкера тоже возникли ассоциации с «Матрицей», ну, фильм «Матрица», и там, собственно, вот эта первая фраза, которую она говорит, алло-алло или алло-алло, эта фраза, ну, вот таким именно соответствующим цветом, соответствующим шрифтом, который напоминает о э, начале Матрицы, да, когда knock-knock new. Вот. И вот это вот мне показалось очень важным, и вообще мне показалось очень, э, я бы сказал, даже символичным образом, который мог появиться только именно в последние сто лет. То есть невозможно себе представить, чтобы композитор, э, например, эпохи Моцарта и Бетховена написал бы музыку про э, калейдоскопичное клаустрофобическое городское пространство. Потому что, не не знаю почему, мы, мы тогда не жили с Олегом, Вот. Но э, я имею в виду, что вообще сама тема калаустрофобического отношения к городу, э, как мне кажется, появилась скорее во второй половине 19 века. Вот, например, у Достоевского есть э, такая эссе «Зимние заметки о летних впечатлениях», где он довольно подробно описывает свои впечатления о больших европейских городах, о Париже и о Лондоне. И он там это описывает как что-то, как если бы мы попали в ад. То есть это вот гигантские толпы, огромное количество ну, всего индустриального, вокзалы, фабрики, крики. Ну, то есть вот Да, вот такое что-то очень overwhelmed, перенасыщенное, переполненное. И э, потом, естественно, эта тема стала еще больше возрастать, и писатели особенно первые половины XX века, они вообще представляли вот именно городское будущее, урбанистическое будущее совершенно безысходным. Если почитать и раннюю научную фантастику, и того же Герберта Уэллса, то город представлялся ужасом. И мне кажется, что ну, мне было бы удобно рассмотреть эту песню вот именно через вот этот, как бы, ужас от невозможности коммуникации, от технотизации, от того, что два человека, они могут даже вообще друг друга физически никогда не увидеть, но постоянно как бы друг о друге помнить и э, друг другом связываться. Вот, и вот мне, мне кажется, ну вот я так это воспринял, эту, эту песню. Ну и буквально, буквально еще скажу пару реплик про чисто тех, технический аспект, с моей точки зрения, понятно, что я э, ну, не аранжировщик, поэтому я замечаю наверное, совсем не те вещи, которые замечаешь ты, что, э, на мой взгляд, очень удачно выбрана гармония, э, буквально гармония, то есть я имею в виду с точки зрения классической гармонии, что там в э, выбран в качестве ну, как бы основной гармонии и басовый ход, идет по этим нотам, так называемый кварц аккорд Ну, это, конечно, сложно объяснить неподготовленному ну, слушателю, что это такое, но если постараться максимально упростить, то выбран аккорд, который как правило композиторами, вот начиная где-то от, там, не знаю, Баха, ну, короче, начинает от классической гармонии, который выбирается для, как бы, такого кульмини... кульминирующего, результирующего момента, который должен куда-то так вот, в песне «Луны» он никуда не разрешается. То есть, постоянно мы ощущаем вот эту кульминацию, которая должна куда-то перейти, и она не переходит. То есть, она не... Напряжение, а, да, которое да, не на, разрешается. На, на, да, 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 совершенно верно. Вот. А,
0: да, вот ты говорил по поводу отчужденности, и, собственно, мне это напомнило отчужденность постпанка и не только как бы самой музыки «Луны», да, которая, в общем-то, напоминает в чем то постпанк, но и как бы в тексте, ну, в тексте буквально, там, «Чужие люди на нашем проводе», и как бы сама она выступает в роли, вот она как бы снимается в этом клипе, и она ходит по Лондону в таком как бы состоянии параноидального отчуждения, я бы сказал. И, собственно, как вообще постпанк появился? Он ведь появился после панка. Если панк — это был вызов всему, то есть это был вызов вызов системе, то постпанк — это, по сути, такая констатация ну, проигрывания панка, потому что Тэтчер пришла в результате к власти, а как бы панк появился в Британии, постпанк тоже появился в Британии. И, ну, там вот буквально можно даже посмотреть по датам, к примеру, Joy Division, ну, в общем-то, отцы или одни из, по крайней мере, они основались в 1976 и в 1980-м или в 79-м, по-моему, она стала премьер-министркой. Вот, и... Как бы по сути, постпанк это уже лирический герой, который не выступает против системы, там как-то сражается, пытается протестовать, а это такой как бы, интроверт, который замкнулся на себе, он чувствует полное отчуждение, потому что он не узнает тот мир, который его окружает. И здесь вот как бы очень похоже: мне кажется, на саму эстетику постпанка. И в принципе, сейчас постпанк переживает второе. Ну, как рождение, да, и вот он снова популярен, снова в моде. И вторая, второй аспект — это то, что мне, естественно, вообще в принципе большинство вещей Луны напоминает тату, такой как бы знаменитый да, проект начала 2000-х, конца 90-х. И благодаря вот этому такой как бы расплывчатости текстов и эмоциональности Каждый, кто слушает, это как бы вот то, что и у Тату, и у Луны есть, что, в принципе, каждый может найти себя в них. И третий аспект — это хантологическая музыка, как это ни странно. В принципе, как под хантологической музыкой часто понимаются такие проекты, как Caretaker тот же или Уильям Басинский. А, ну, как бы такая более серьезная электронная музыка, ну, типа серьезная, конечно. А, но на самом деле хантология, как ностальгия о будущем, которая никогда не наступила, она свойственна, ну, и более популярной музыке. В том числе, мне кажется, что это есть у Луны. Только это ностальгия о будущем из 90-х. То есть это, как бы, то, ш... ну, это некоторые идеалы такие, некоторые скажем так, розовые мечты, да, 90-х, которые как бы разбились, потерпели поражение, и как бы сейчас существует вот определенная музыка, которая работает вот с этой травмой, прорабатывает ее на разных уровнях, естественно.
1: Ну, мне кажется, что тут можно чуть больше дать культурологический срез или культурологическую рамку, что в целом можно сказать, что украинская культура киевская культура последних там, пяти-шести лет, то есть постмайданная культура, это культура ностальгии по вот это, как бы, я бы сказал, оптимизму советского модернизма, да, то есть это есть не только у Луны, это есть и у у Дорна, и это есть у у нашей электронной сцены, которая очень сильно повлияла на Луну по, по понятным причинам, по причинам, так сказать, ее продюсер. Вот, то есть мне кажется, что Вообще, э, 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 это музыка, которая пришла после вот этого, как бы я бы сказал так, наивного капитализма в украинской музыке, да, в э, нулевых и начала десятых, то есть музыки типа Океан Эльзы, Кароли», все такое. То есть это, это, эта музыка, она как бы осознает некоторую, э, я бы сказал, э, наивность и не до конца искренность вот этого вот э, романти, романтизации капитализма, романтизации вот этой американской мечты и возвращается к... Э, ну, можно сказать, сказать ностальгируют по 90-м, по, по, по тому э, какому-то такому, какой-то искренности и какой-то э, мечте mm-hmm. Да, да, мечта. И, и разумеется, mm-hmm. разумеется, не, не, не криминальный, mm-hmm. не, избух, 90-х, mm-hmm. и, и не голоду 90-х, и, и не, там, понятно, и, и не, не денежной реформе 90-х. Я, да, я, разумеется, имею в виду именно дух, то есть, который, который э, спасал людей в 90 х вот.
0: Ну, я думаю, что, наверное, перейдем к следующему треку. Послушаем uh-huh. отрывок от Дин Бланд. Композиция называется 100 да, или 100.
1: там uh, прислал uh... Саша Львов из Петербурга молодой композитор и в том числе он там экспериментирует в электронной музыке и в хип-хопе. И я так заметил, что в целом поколение вот ну, условно говоря конца 90-х начала нулевых годов рождения они любят Дина Бланта. Почему я еще не разобрался, но может быть мы вот в процессе обсуждения попробуем разобраться, почему. Вот мне трек показался довольно интересным. Он как бы обманчиво прост, я бы так сказал. То есть он с одной стороны I'm mm-hmm. У него достаточно типичное для музыки э, конца десятых такое тяжелое, депрессивное, клубно наркотически накуренное звучание. То есть, это, ну, к этому мы привыкли, и это, как мне показалось, я, конечно, в этом ничего не понимаю, это пришло э, из э, именно из клубной, э, ан- ан- андеграундной, подпольной клубной музыки, ну, условно, назовем ее берлинской э, музыки, вот. И, но в то же время в этой, э, э, это еще и песня, и сделано как песня. То есть, это сделано вполне, то есть, э, я имею с с этой структурой и с этой силой выразительности я вполне могу себе представить песню какого-нибудь Боба Дилана там, или, ну, что-нибудь такое, то есть самая-самая классика, вот, и там мне ужасно понравилась находка с тем, что первая фраза, э, за моим моим плечом или что-то такое, она произносится женским голосом, а потом, собственно, основной текст мужской, это фантастика. Вообще, э, мне показалось, что это очень тонкая, очень хорошо сделана, очень отрефлексированная музыка, несмотря на свою обманчивую какую-то простоту и искренность, вот то, что я бы хотел сказать.
0: Но ну, опять-таки же, я вот тоже послушал последовательно, сначала Луну, потом Дина Бланта, и опять я слышу постпанк, ну, понятно, не в его изначальном, не в изначальной форме постпанка, но как бы сейчас вот, как бы он переживает эту новую волну популярности по каким-то причинам, которые вот неплохо было бы обсудить, наверное, но... Тоже как бы существует вот эта некоторая отчужденность, есть эта интроверсия, то есть замкнутость на себе, мрачность, депрессивность. Но при этом по звуку мне это напомнило как такую смесь My Bloody Valentine, Шугейза, Королей Шугейза, и Dark Folk, как ни странно, вроде, например, Current 93 или Death and June, И там даже вот ту как бы прогрессию из этих двух аккордов, да, которую он использует в течение всего трека, она вполне могла бы быть просто сэмплом из какого-нибудь трека или Current 93, или Dead in June. Вполне. Ну, довольно странно. И даже по атмосфере это довольно близко вот к Dark Folk, как мне кажется. Но разницу, конечно же, выдает текст, который больше бы... Ну, казался текстом, наверное, Joy Division или там New Order, чем а, полный там гностицизма, мистицизма какого-то символизма а, проектов вот даркфолковых, например. А Мне кажется, что вот эта новая волна популярности постпанка связана с тем, что, ну, по большому счету сейчас как бы есть вот этот слом а, некоторого протеста, а, то есть если в то время это был перелом от панка к постпанку, и это был правый поворот в Британии, то сейчас как бы идет вот некоторый правый поворот по всему миру, то есть консервативный поворот. И, возможно, появление постпанка, новая вот эта волна популярности, она связана именно с тем, что очень многие сейчас артисты, очень многие ну, творческие люди, которые, большинство из которых как бы неправых не убеждений, не консервативны они чувствуют... Ну вот, отчужденность. то есть они чувствуют, что они абсолютно как бы бессильны и не узнают мир, который э, очень быстро меняется и меняется не в ту сторону, в, котором, как бы, в которую им хотелось бы, чтобы мир поменялся. Возможно, вот с этим это
1: связано. Да, интересно. И в этом плане очень интересно, как это потом будет ну, после карантинной, после экономического кризиса, который последствует, как это все потом повернется. То есть уйдет ли это в еще большую какую-то депрессию, черноту, мрачности, или наоборот появится какая-нибудь очередная восемнадцатая волна простоты и искренности, люди начнут играть там на укулеле. Не дай бог, конечно. Нет, нет, Но... нет, нет, пожалуйста, нет. Ну а что, Олег? Мы же, к сожалению, не сдаем тренды. Тренд сдает более более серьезный фактор. Придется нам, да, тогда анализировать
0: э, укулельную музыку из четырех аккордов. Но как бы будет что сказать, даже я не, я думаю, что.
1: Да. Перейдем, переходим к третьему треку. Этот трек нам прислал э, Максим Максимчук, э, театрвет и театральный режиссер, который сейчас учится в Праге и по Эразмусу живет в Вене, ездит на велосипеде в задымленном <laughs>, коронавирусом городе. Он предложил нам проанализировать песню Билли Айлиш, что-то про корону, напомни, как называется.
0: Называется она «You should see me in a crown». И okay. это, кстати, цитата. Это цитата из твоего любимого Шерлока. Там Мариати говорит «In a world of locked rooms, a man with the key, the king and honey, you should see me in a crown». Okay. Ну, э, в, То есть мире, в мире... Uh-huh. Да, я же переведу, потому что не все знают английский, который... Ну, э, в мире закрытых комнат человек, у которого есть ключ, это король, и э, дорогой, э, тебе no... следовало бы меня увидеть в короне.
1: Ну, я не думаю, что он имел в виду дорогой, но это как-то слишком прям, ну, скорее сладкий, милый, скорее вот это вот. Ну, но... бы хотел... Да, да, да. да это это хотел... Если серьезно переводить, да, не сразу так. Okay. И, кстати, ну, это как... не
0: случайно. Она говорит о том, что благодаря этой цитате, в общем, родилась эта песня.
1: Хорошо, послушаем песенку.
0: Visions I vandalize, cold in my kingdom size. Fell for these ocean
1: eyes. You should see me in a crowd. I'm gonna win, there's nothing to doubt. Watch me make 'em bow, one by, one by, one, one
0: by, one bite You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Let me think about.
1: Да, ну, э, можно сказать, что э, это было предсказуемо, что рано или поздно мы должны были бы в подкасте прогнозировать Билли Айлиш, потому что Билли Айлиш сейчас на, на, на коне, и у нее сейчас корона, к, к счастью, не инфекция, а скорее метафорически. Вот, я очень люблю Билли Айлиш, потому что Билли Айлиш напоминает мне э, Бетховена, Стравинского и The Beatles. Поясню, что я имею в виду. Это очень Хорошая сделанная... цитата. Да, да. Это очень сделанная музыка. То есть она, она сделана... Она, с одной стороны, она эмоционально очень впечатляющая, она очень ну, грубовая, заводящая. С другой стороны, она именно вот сделанная, сделанная, сделанная. Там вот прям заметно, вот как вот люди думали, а, а, а так, а так, а вот сюда повернуть. И то есть это не, это не укулели, Хотя у нее есть укулельные фрагменты, но это отрефиксированные укулельные фрагменты. Шутка. Так вот, значит, первое, что это спродюсировано. Второе, что это довольно интеллектуально. То есть мне, например, как композитору, очень приятно ну, наблюдать за логикой смены э, тех или иных решений в аранжировке. Э, В целом, вот э, эта музыка создает ощущение такого э, переливающегося дигитального экшна. То есть э, у меня сразу отсылки к каким-то современным экшном, который очень много э, апеллирует к дигитальному. То есть это там э, Altered Carbon, это Westworld. Ну, короче, все сериалы, которые вот именно про такое эм, киберпанковое дигита, э, дигитализированное или там постдигитальное э, общество, которое... И Black все... тоже. Ну, ну да, разумеется, самая классика. которая все про, про взломы, про коды, про зеркала, про... Э, ну вот про все это. И в связи с этим мне пришла в голову очень интересная метафора. Э, я просто большой поклонник э, первого сезона сериала American Gods, ну, а Олег, в свою очередь, вообще в целом поклонник этого писателя, Нила Геймена. Вот, второй сезон мне не так понравился, но не важно. Суть в том, что там есть замечательный персонаж богиня Медиа, ну, или Медиа по-английски. Ее играет в первом сезоне Джиллиан Андерсон, а во втором сезоне на нее не нашлось денег. Ха-ха. Так вот, э, и э, сама идея, что что это за богиня, Э, то есть это некая сущность, которая владеет различными медиа, да, то есть она является героем, то есть Тени в первом э, сезоне, она является то в образе, значит, э, голливудской звезды 50-х, то в образе какой-то там э, ну, телеведущей, то в образе э, Мэрилин Монро, ну, то есть как бы в образах именно таких медиакра- медиакратических, да, э, э, каких-то медиакратических символах. И вот мне кажется, что Билли Алиш э, ну, если кто изучал немного, кто она такая и вообще, в принципе, ее позицию, то у нее, например, в этом плане довольно строгая позиция, то есть она, например, категорически против объективации сексуализации ее тела, и до недавнего времени она, она всегда выступала в каких-то таких мешковатых одеждах, то есть она как бы максимально подчеркивала, что она находится как бы за, ну, по, по, по ту сторону вот этого вот как бы прямой объективации поп-артиста, да? и это, мне кажется, тоже, ну, довольно важным образом, именно образ конца десятых, начала десятых, то есть я очень часто это замечаю по людям, которые, ну, находятся в тренде, которые стараются следить за тем, что происходит, что они как бы пришли в постобъективированную и, то есть постобъективированную эпоху, в эпоху после, я бы сказал, после наивности отношения к красоте, потому что, ну, как бы люди понимают, что сейчас красота это именно спродюсированный, навязанной медиакратией Uh, если кто не, не, не понимает, о чем я говорю, когда я говорю медиакратия, ну, понятно, власть чего? Медиа, то есть власть э, различных э, платформ, э, 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 как сказать, как-то по бене воспроизводимых, да, воспроизводимой информации. Вот, то есть утрата ауры, да, утрата какой-то вот, ну, прямоты, искренности, буквальности и так далее. И вот мне кажется, что Билли Айлиш и то, как сделан даже ее альбом, это вот именно такой карнавал такой уже постнаивного отношения к медиократии и к вот этим привлекательным образом. И даже в этой песне мы постоянно такое ощущение, что она на наших глазах как бы вот переходит из одного привлекательного, ну, с точки зрения аранжировки, привлекательного образа к другому, но при этом имеет в виду вообще третье. Вот. На, на этом моменте я бы хотел передать тебе слово.
0: Ну, я немножко пройдусь, наверное, по самой музыке, потому что культурологическая перспектива уже озвучена. По сути, мы имеем вполне конвенциональный скелет электропоп песни, жанра, в котором, в принципе, Беля лишь более-менее работает. И... Но, что интересно, что этот скелет обрастает совсем не характерными для этого жанра деталями. Ну, то есть, во-первых, сама песня невероятно детализирована. То есть, к примеру, уже в самом начале там слышно, еле слышный такой пропеваемый хук, она как бы так мурчит или mumbling, да то, что называется, в, в буквально в это первые 15 секунд песни. Или, к примеру, в бридже к припеву там есть такое еле слышно арпеджио на синтезаторе. причем я даже не уверен, слышно ли его будет в... Ну, бытовых обычных наушниках, потому что я слушал на мониторах, и то, как бы мне нужно было бы было, было повысить громкость, чтобы хорошо это все расслышать. Что говорит о том, что м- продюсер покажется ее брат, да, пишет песню. <сёк> да, да. Э- именно музыку, да. Что как бы ее брат. Э- ну, все больше и больше уделяет внимание каким-то деталям, которые э, такую как бы уже более серьезную, я бы сказал, композиторскую работу проделывает И вообще звук в целом э, очень холодный, агрессивный, насыщенный какими-то э, хорошо различимыми э, событиями. Э, и там даже есть э, сэмплы, кажется, ножа или за, ну, вот, затачивания, процесса затачивания или Движение металла по металлу, что создает, как бы ощущение такой вот холодности, агрессивности. Плюс, есть трэповый бит, который довольно интересно сочетается с электропоп-песней. То есть трэповый бит, который перегружен, то есть мы его слышим в очень сильно перегруженном, перемодулированном виде. И все это вместе создает такое, ну, в общем, неспокойное и довольно агрессивное настроение. Но, что мне кажется, что вот текст, например, не очень-то соответствует тому, что мы слышим. То есть текст мне показался, ну, несколько таким пустоватым, что ли. То есть она, по сути, как бы поет о том, что как бы вот у нее сейчас есть корона, и она как бы осознает свою свою позицию как поп-звезда, свою привилегию, и что значит она в этой короне, и она всеми будет править. Но в видео, потому что ссылку нам прислали на самом деле на видеоклип, да, мы видим, что там ну, создаются новые смыслы. Вот буквально с первых же кадров мы видим, что эта корона вся в пауках, таких неприятного вида. И потом эти как бы, пауки, тарантулы, не знаю, как они называются, в общем, они ползают по Билли Айлиш на протяжении всего клипа. И как бы тут как бы открывается вот еще дополнительная такая ну, новая пласт смыслов, связанных с ну, возможно, каким-то таким негативным отношением к своему образу вот этой поп-звезды. Вот это то, что я хотел сказать по поводу музыкальной части. Я думаю, что время перейти к нашему следующему треку, артист, который называется «Ive's Tumor». И мы слушаем его композицию, которая называется «Lifetime».
1: Так, единственный из, ну, из всех, кого мы сегодня слушаем, это единственный артист, которого я до, до этого подкаста не знал. И э, признаться, не уверен, что. Ну вот, скажем так, я в его музыке не услышал чего-то такого, после, ну, в результате чего я бы потом бы стал им ну, как-то особо интересоваться. То есть. Э, там, Дин Блант, например, я однозначно изучу, что кто он такой. Там, ну, ну, понятно, трудно не знать. Беля Алиш, очень трудно не знать. А вот здесь, мне, ну, я не увидел чего-то уникального, но мне показалось интересным сочетание рок-экспрессии, я бы даже сказал, наивной рок-экспрессии, с каким-то вполне себе современным агрессивным звучанием, опять же, которое, как мне кажется, Возможно, только для человека, который знает, что такое клубная атмосфера. То есть, как бы, ну, человека, который не был в клубе, мне кажется, что эта музыка покажется перегруженной. Вот. Ну, и мне показалось интересным то, что вот какое-то такое влажное, кисельное звучание огромного количества пластов, то есть, там, элиты, гармонии и бас, интересно сочетается с тем, что голос и ударные находятся в очень... В таком сухом, неприятном, трескучем пространстве. Вот это сочетание влажно- влажного и сухого здесь дает такой интересный и, как мне кажется, скорее вот агрессивный эффект. И скорее, как мне кажется, отсылающий к року, металлу, вот к, к этим вот направлениям. То есть в хип-хопе такое сочетание было бы чрезвычайно не ну, некомфортным или в поп-музыке. То есть очень быстро бы уши устали от вот этой. От этого навязываемого контраста пространств. А что ты думаешь, Олег? Мне на
0: самом деле этот трек, наверное, понравился больше всех. э, Ну вот в этом блоке, да. Для начала. Первое, что меня впечатлило, это то, что ударка, вот эта сбивка на на ударных инструментах в самом начале, она, по сути, видите, есть хук. То есть ничего другого. Хук это элемент в треке, который должен зацепить слушателя. То есть тот элемент, который делает трек треком этим, да, и который его ну, легко распознает, легко дает возможность распознать. И по сути, как бы вот эта сбивка, она и есть в хук. И ты это понимаешь на самом деле уже ближе к концу самого трека, но работает это очень интересным образом. Более того, эта сбивка эмоционально с самого начала передает э, контент содержание песни. И этого очень вообще непросто достичь, потому что ведь как бы это ударный инструмент, то есть там нет возможности играть мелодию, например, или создавать какую-то гармонию, но как бы ритм подобран очень э, умело. При том, что я заметил, что если бы немножко замедлить эту сбивку, то получился бы обычный трип хоп по сути. И, в принципе, у этой песни есть корни трип хоповые такой немножко бристольский саунд, Uh, но если uh, немножко увеличить, например, темп, то получится брейкор или ну там, допустим, тоже же Prodigy, да, uh, и как бы она тоже попадет в какой-то определенный жанровый блок или ну, uh, будет обладать вот этими жанровыми рам- рамками. Uh, но помимо этого uh, в треке в, на протяжении как бы, всего всей этой песни Айвс uh, Айвс. Айвс Тюмар. Да, <действительно>, <связь> Кстати, что интересно, что Айвс ведь тоже работал э, похожим образом, потому что у него были вот эти как бы наслоения э, не совсем сочетающихся <связь> э, элементов, которые были связаны с тем, что он, я помню, в детстве, кажется, слушал марширующие... Оркестры, которые иногда звучали одновременно. То есть несколько ну, оркестров.
1: Айф и... же там подчеркивал полиметрию и политональность, да, и так далее. Здесь, здесь же он не подписчик. Дальше совершенно, да. да.
0: То есть, здесь он именно вписывает э, звучание акустических инструментов в этот трек. Но если, к примеру, сбивка, э, несмотря на то, что она э, ну, не там как бы нет 4 на 4, да, 4, ровного бита это все-таки джангловая сбивка более менее то э, она все равно повторяется и за счет этого создается ощущение вот как бы постоянного такого движения и стабильности плюс это ощущение добавляется еще с помощью баса который очень низкий и э, ну там как бы стена басовая просто играется и потом на этот скелет начинаются нанизываться э, фрагменты акустических э, инструментов звучаний которые звучат ну как калаш то есть они за счет того что вот как бы вот эта вот базовая основа песни с помощью баса и ударки она работает как такой фундамент прочный на этот фундамент настраиваются вот такие какие-то немножко шатающиеся Uh, уже там кирпичики какие-то накладываются, uh, но которые при этом, мне кажется, восхитительно совершенно работают. Uh, еще и в связке с текстом, потому что текст, мне кажется, что здесь вот uh, первый, наверное, пример, когда текст полностью, полностью соответствует саунду, то есть это текст предельно искренний и эмоциональный о, как бы, о том, что он uh, находится в таком состоянии отчаяния, он uh, тоже как бы в состоянии отчуждения, опять-таки же вспоминается этот постпанк. Но здесь, кстати, саунд больше напоминает, наверное, с какую-то смесь The Cure и Nine Inch Nails, как это ни странно. The Cure — это больше, наверное, текст и их саунд времен э, альбома Disintegration, а Nine Inch Nails — это их более, наверное, вернее, его более э, такие мягкие вещи, атмосферные времен э, Downward Spiral и Fragile, потому что у него как бы помимо таких более агрессивных э, индустриальных треков у него также были более такие эмбиентные. Вот. И вообще очень сильно отдает 90-ми. Ну и, собственно, неудивительно, что как бы, эта музыка выходит на, выходит на лейбле Warp, который э, ну, был известен тем, что фактически этот лейбл сделал себе имя на IDM э, музыки 90-х. И до сих пор, возможно, существует в основном за счет как бы вот этого изначального э, пика популярности IDM. Музыки, то есть, какой-то вот такой саунд британских 90-х в этой музыке тоже присутствует. Но э, хватит, о айв'с Тюмор. Перейдем к следующей теме. Это коронавирусный канон. ты написал что тебе тут нечего сказать
1: Ну, <с <с я <с просто <с я что-то. поясню нет я поясню да я думаю что мы в это время уже слушаем как она звучит я поясню почему мне нечего сказать я не люблю такие как бы поверхностные приколы ну то есть очевидные приколы да взяли как бы из расшифрованного генома или там не знаю чего то есть некой информации дигита... в дигитальном виде про структуру вируса сделали из этого последовательность ноток, озвучили их какими-то простыми медитембрами и э, сделали там, очевидно, что с помощью какой-то программки, вряд ли этот какой реальный композитор писал, это просто лень, э, гигантский канон. Э, то есть канон — это, если кто не знает, с, музыкальная форма полифоническая, в которой одна и та же мелодия с одной и той же, с тем же ритмом и так далее повторяются потом через некоторое время с, в другом голосе от другой ноты. Канон — это довольно ча- ну, популярная форма в средневековой, ренессансной музыке. Потом она стала чуть менее популярной, потому что ее просто сложно слушать долго, потому ну, хочется какой-то перемены. Вот. Но в целом канон считается признаком в композиторском сообществе считается признаком высокой композиторской техники. Ну, я думаю, вы понимаете, почему. Потому что придумать э, такую музыку, которая бы, э, э, повторяясь через некоторое время в другом голосе от другой ноты, сочетаясь, соответственно, с предыдущим голосом, образовывал бы нечто гармоничное, мелодичное, и то, которое можно слушать с интересом, это ну, довольно виртуозно. Э, Вот. И... Как бы, но поскольку в данном случае это просто повод хайпануть, то ну, меня всегда смущали вот этот, вот этот момент, что, например, этот трек, да, он в саундклауде... Сколько? Больше часа, насколько я помню, да?
0: Mm-hmm. Вот. Ну, там, да, длительность такая серьезная. Вот, да. то есть, его, по... кстати,
1: послушало уже полмиллиона, по-моему, человек. Возможно, что... Ну, во-первых, возможно, что эти полмиллиона человек просто пошли по ссылке и нажали на play. Во-вторых, даже если они их послушали от начала до конца, то очень сомневаюсь, что они там внутри... Как бы, о, какой интересный ход и так далее. 1500 есть,
0: сути... лайков, и тут куча просто комментов, то есть, нет, нет, это, нравится то есть это хайп, это, да,
1: это чистый хайп, да. я, я такие штуки не, не очень люблю, но э, я рад, что это прекрасный повод поговорить снова э, про э, и коронавирусы, социальные сети и все такое Комментарии, кстати, смешные довольно кто-то
0: Какие? комментирует, что This sound made in China, <связано> это звук сделан, <связано> сделан в Китае. Это тонкая шутка, тройная. тройная. Еще кто-то написал, что Sounds like sad ending, это через час 45. То есть уже на, как бы последних <связано> минутах кто-то написал, что какая-то грустная концовка. При том, как бы вы понимаете, что там концовки нет. Ну, то есть это полифоническое произведение, которое никак не заканчивается, оно просто обрывается. Вот. <связано> да, обрывается и все. Вот, но много есть комментариев и положительных. Ну, мне, честно говоря, музыкально тоже. Я, я не уверен, что мне есть что сказать по поводу самой музыки. Здесь это скорее, наверное, интересно ну, с точки зрения перспективы там, и научной, и культурологической. Потому что, к примеру, почему вообще эта композиция была написана? На самом деле, самый ученый, который как бы, автор этой композиции, он сказал, что он говорил в интервью, что он таким образом... Он, он занимается синтезированием новых белков. И для того, чтобы обучить нейросеть, он переводит информацию из белков, то есть это аминокислоты, в звук. И через звук уже обучает нейросеть. Если я правильно понял его исследование, как бы я там прочитал небольшое краткое содержание. И как бы этот трек, по сути, это есть результат вот одной из, ну, одного из фрагментов вот этого процесса обучения нейросети. И здесь интересно, мне кажется, то, что есть некоторое отдаление от визуально-центричности нашей культуры, потому что наша культура, как известно, стала очень визуально-центричной, то есть зрение для нас очень важно. Первое чувство. Когда-то так не было. Ну, то есть, к примеру, когда-то люди время слышали, а сейчас мы время смотрим, да? Ну и вообще, как бы, самые важные события в жизни людей, они были, они как-то звучали. А как бы сейчас все эти важные события как-то выглядят, потому что все их как-то снимают, запечатляют на видео. А получается, что это еще и связано с наукой, потому что наука позволя... позволила увидеть ранее невидимое, и мы все как бы видим. А, здесь как бы так, я, я вижу, следовательно, я существую, получается даже, наверное, я, я мыслю, следовательно, я существую. Вот, но как бы в данном случае он говорит о том, что эту информацию, то есть информацию о аминокислотах в белке э, вируса, легче услышать, чем э, представить э, визуально. Я не знаю, как я в этом не разбираюсь, я не знаю, насколько как бы это верно и насколько этому стоит доверять, но это интересно, потому что, возможно, действительно, как бы в будущем будут некоторые вещи, которые мы снова начнем слушать, и слушать не как музыку или как какой-то просто сигнал, а слушать как текст, например, ну, то есть они будут нам сообщать какие-то... да, важные новые знания, которые мы не сможем или не так удобно будет получить визуально. Ну, Олег, ну тут же очевидная отсылка к подкастам и аудиокнигам. Да, но там текст. То есть здесь именно идея, идея в том, что информация, которая не может быть представлена достаточно хорошо визуально, она санифицируется, то есть она транспонируется. Текст, он ведь
1: не транспонируется, он просто озвучивается. То есть там нет... Я понимаю, да, ты, ты, ты про буквальный, буквальный перевод, да, цифровой перевод одной информации, то есть, точнее, одного типа. Санификация,
0: да, санификация uh-huh. данных. То есть, по, по сути, речь, вот я, кстати, говорил как-то с одним моим другом где-то уже много лет назад, и он говорил о том, что как бы вот сейчас в науке есть такая тема санификации данных не просто потому, что это весело и прикольно, и типа давайте послушаем, как она звучит, а потому что некоторые данные легче воспринять э, через звук, то есть они легче просто воспринимаются и с ними легче работать через звук, не только людям, но и машинам, то есть вот как он сейчас обучает, это получается нейросеть, так как бы и мы можем, сможем, наверное, обучать новые нейросети в будущем с помощью санифицированных данных. Это довольно интересно. Ну, По, а э, с... к этому
1: есть отсылочка к, в четвертой серии, м-м, то есть, извините, в третьей серии э, третьего сезона э, Westworld. Там одна из героинь, э, у, у, она постоянно прослушивает э, аудиосообщения, оставленные предыдущим владельцем ее тела, ну физического тела э, или, точнее, образа, неважно вот, и э, она все не понимает, что это, какие-то шумы, а потом выясняется, что эти шумы составляют четыре первых ноты песни. Uh, uh, you are my sunshine, my uh, там что-то не что-то funny sunshine не То есть та то есть это та первые, первые четыре ноты. И она когда их запускает, то она, у нее получается взломать ключ к ну там к чему-то взломать ключ. То есть получается она с, и предыдущая владелица этого телефона и этого тела, она как бы с помощью первых четырех нот песни она закодировала. Uh, ну, определенную важную для нее информацию. Ну, это такая первая... Конандой mm-hmm. лишена, да, ну да. да. И еще вспоминается недавний фильм. Мы в About, about Приложим ссылку на этот фильм румынского режиссера свистуны про какие-то банды которые общались с друг с другом ну, закодирован общались с друг с другом с помощью свиста тоже к вопросу о том как да я что-то звука, слышал об этом да. как с помощью звука можно зашифровать то, ту информацию которую например вы не хотите выдать чем-то э, визуально э, центрично визуально ориентированным вот.
0: Ну, еще, кстати, возникает вопрос, почему так благозвучно это все звучит? Потому что ведь параметры для санификации могут быть разные. То есть вы можете представить в виде звука данные, ну как, как угодно. Она может быть и благозвучно, а может и неблагозвучно. Почему они выбрали именно такие благозвучные? Это было связано, по словам, опять-таки же, самого ученого, тем, тем что сам вирус, когда проникает в, нас, в наш организм, он, по сути, как бы врет. Ну То есть этот белок... в В форме такого штыка он организм воспринимает этот белок типа как свой, типа как друга. И таким образом вирус проникает в организм, и он, в общем, выбрал поэтому такие благозвучные параметры там диатоническая гамма звучит. И всего, кстати, 20 нот, потому что там 20 аминокислот. Вот так вот. То есть, это соответствует количеству, я так понимаю, аминокислот в этом белке. Ну да, то есть, с точки зрения чисто музыкальной, я не уверен, что это интересно слушать. Более того, там ведь есть еще и... То есть, там есть вот эта вот линия, которая написана ДНК, которая санифицирована. И есть еще линия, которая написал искусственный интеллект. Uh, который как бы вот занимается, я так понял, созданием вот этих новых uh, белков. То есть там есть линии, которые созданы искусственно, которые не санифицированы. В общем, на самом деле, чтобы рассказать, <laughs> ну, нормально как бы поговорить о, об этом коронавирус-каноне, uh, нужно провести интервью с uh, самим учеными, потому что очень много есть вопросов и очень много непонятных вещей, непонятно п- критериев, непонятно, почему то, а не другое. Вот. Я думаю, что давай перейдем к более понятным вещам. И как бы одна из этих вещей это твоя статья о Мартынове.
1: Ну да, я, я с, не, не, немного контекста. Где-то примерно три с половиной, нет, две с половиной недели назад мы с Викой Федориной, в, 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 которая делает сайт Киевдэйли, это такой городской гид по киевским культурным событиям, там сам, самые разные культурные какие-то дис, дисциплины и индустрии рассматриваются. Вот. Мы договорились, что я буду каждую, на каждую пятницу готовить статью про какую-то музыку, которую можно во время карантина, то есть во время долгого сидения дома, там, от от бессмысленности и так далее можно послушать и тем самым себя обогатить ну поскольку я больше разбираюсь в академической музыке то соответственно я пишу статьи про академические композиторов второй половины дваго века и начала 21 века я уже написал статьи про райха и про шаманского и вот в этот раз я написал про мартынова и э, я как бы тут есть определенный парадокс такой как это сказать палка о двух концах я мартынова люблю именно за музыку то есть я не читал его книг, в отличие от Олега, который, наоборот, читал его книги, и, как я понимаю, ну, как бы в, в таком обычном, да, режиме фона, режиме удовольствия ты же, я так понимаю, Мартынова не слушаешь, да? Не, ну, бывает, бывает, но редко. Ну, ну я люблю его музыку угу. тоже, да. Но да, в книге, но... конечно, оказали большее влияние, как с Кейджем. Да, а у меня наобор... на меня, наоборот, гораздо больше влияния оказала его музыка, и как раз именно, я бы сказал так, когнитивное, да, какой-то интеллигибельный анализ того, как сделана его музыка, на меня оказал в свое время большое... Воздействия. Так вот, я написал статью про музыку, но написав статью про музыку, я не мог, естественно, не затронуть его ну, политическо-идеологических взглядов, и я упомянул его э, какие-то книги, которые так получается, да, что не читал, но упоминаю. То есть я не читал его книг, и я как бы скорее по каким-то там вторым, третьим, четвертым пересказам э, что-то такое э, сказал о его книгах. Олег, который читал его книги в комментариях в Facebook, ну, там, где в Facebook выложил, э, некоторые вещи уточнил, что немедленно вызвало, ну, и Олега уточнения, и какие-то другие уточнения, или точнее не уточнения, а скорее дискуссии, да, э, вызвали какой-то, ну, такое резкое расширение вообще поля, я бы сказал, поля рассмотрения какого-то рамки рассмотрения вообще феномена Мартынова, что дает несколько интересных тем для обсуждения. Ну, одна из тем это то, что ты обсуждал в комментариях с Виктором Кагановичем. Можешь как бы коротко пересказать, что, ну, что именно вы рассматриваете там, или, точнее, что тебе, ну, кажется да. важно? Ну, в,
0: цел, в целом стоит, да, сказать, что Мартынов известен своей теорией или гипотезой о конце времени композиторов. И довольно, мне кажется, что многие воспринимают, особенно многие, кто не не читал книгу, а там слышал, возможно, об этом где-нибудь, воспринимают это как вот, что, типа, композиторы перестают вообще существовать, то есть они там умирают, возможно, или просто композиторская музыка перестает существовать, и она никогда не будет больше существовать. Но на самом деле Мартынов, ну, немного о другом, Пишет. во-первых, он не прогнозирует, то есть он не говорит о том, что это там произойдет в будущем, это уже произошло. И он имеет в виду под композиторской музыку, музыкой очень конкретную музыку. Э-э- простите за конкретную музыку, не конкретную, <с да. Потому что конкретная музыка есть, да, у Пьера Шофера. Вот. Музыку, которую... То есть композитор — это человек, который музыку делает видимой. Потому как до э, изобретения и там, популяризации, использования э, записи музыки в нотах, да, музыка не была видимая, то ее никак не записывали, и она ну, там, передавалась на слух, то есть была оральная традиция передачи этих мелодий. Вот. И только после того, как э, музыку начали записывать, она превратилась э, ну, во-первых, есть чисто временного явления в пространственное, потому что то, что происходит во времени, вдруг начинает э, овеществляться в пространстве. Это довольно тоже интересный момент. И с изобретением потом уже книгопечатания, с возможностью массовой репродукции, массового печатания вот этих нотных текстов, появляется фигура автора этих, собственно, текстов, то есть тот человек, который владеет теперь этим. Потому что раньше как вы будете владеть чем-то, чего не существует... Материально. Материально, да, то есть вы не можете это потрогать, вы не можете это купить, продать. А когда появляется непосредственно объект материальный, теперь этим можно владеть, и если есть есть чем владеть, то, соответственно, должен быть кто-то, кто этим может владеть, и этим человеком становится композитор. И в западной культуре композитор становится таким гегемоном. То есть получается появляется такая ситуация, что если композитор не напишет музыку, то есть нотный текст, то исполнителю этой музыки, который исполняет музыку по нотному тексту, будет просто нечего играть, и, соответственно, музыки просто не будет. Соответственно, самый главный человек в музыке — это композитор. Но потом с изобретением звукозаписи в начале XX века, ну, даже не с изобретением, а с популяризацией и совершенствованием технологии, Эта гегемония была утрачена фактически полностью, и в музыку пришли уже люди, которые, ну, может, даже и не владеют нотной грамотой грамотой, или владеют ей ну, не так, как композиторы, например. Ну, там, например, джаз или рок-музыканты, хотя как бы... Вначале многие из э, джазменов и рокеров они они владели в какой-то мере э, нотной грамотной, но потом это стало необязательным. И Мартынов даже говорит о том, что по сути э, важно становится не э, тот, кто пишет этот нотный текст, а тот, кто ближе находится к микрофону. Потому что микрофон дает слово всем, не в зависимости от того, есть у тебя музыкальное образование или нет. И он говорит именно об этом, о том, что вот эта гегемония композитора, как единственного великого творца, и которая, собственно, родила саму возможность вот этих этих великих композиторов, типа там Витховена, Малера, Гайдена, Баха, она просто перестала быть. И он к этому относится как к абсолютно нормальному процессу, потому что когда-то не было композиторов, и это тоже было нормально, никто не переживал. Композиторы какое-то время были, и потом перестали быть. И как бы это естественно исторические и просто надо ну, это принять и двигаться дальше. И сам Мартынов, как известно, он ведь... Играет, он, во-первых, очень любит рок-музыку, и у него как бы есть сайт-проекты. Забыл, как называется, этот коллектив, в Не важно, но с
1: Леони Федоровым он <свес> да. играет. Да, 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 да. Ну,
0: то есть он как бы вот, активно занимается какими-то музыкальными практиками, которые не являются композиторскими. Но почему-то очень многие композиторы его, по его же словам, за это не любят.
1: Ну, Олег, я не буду с тобой спорить, потому что ты читал книги Машданова, а я нет. Я лишь добавлю, что исходя из многочисленных интервью, с Мартыновым, который я видел, то есть там и в Ютубе, и не только, я так понимаю, что все-таки есть и несколько больше, более широкие рамки конца времени композиторов, или точнее, несколько иные аспекты конца времени композиторов, которые интересуют Мартынова, и кроме вот этого чисто такого индустриально-технического аспекта, о котором говоришь ты, есть еще некоторые аспекты, и один из них это утрата вот ауральности, да, то есть вот некой неповторимости, невоспроизводимости э смыслов. То есть, когда условно говоря, э Малек писал каждую свою новую симфонию, это было некое, ну, новое новое слово для его поклонников, для его фанатов, и любой современный человек, который слушает э э симфонию, ну, который знает контекст, и когда слушает «Симфонию Малера», понимает, что каждая следующая «Симфония» — это реально как ну, некое новое высказывание. Сейчас невозможно себе, учитывая сумасшедшую богатую индустрию, сумасшедший богатый мир, музыки, невозможно себе представить того э, э, артиста, да, того актора, который мог бы подобным э, образом вообще управлять ходом, э, ходом развития музыки. Да? То есть ни Кендрик Ламар, ни Кани э, Уэст, ни Бейонси, ну короче, ни, ну, просто нет таких, нет таких фигур при всех их э, виртуозности, при всех их э, величии и так далее. Вот. И э, э, вот а, вот, это вот э, момент, Утраты, как бы, с точки зрения, опять же, медиакратии, утраты этого величия, это тоже, мне кажется, довольно важный аспект. Ну, есть еще один аспект, связанный с тем, что все-таки сейчас главные люди — это не аристократы, которые заказывают, ну, понятно, некие некие шедевры искусства, да, как там Папа Римский, который, я не помню, как его звали, который там уже... Ланджери, да, заказал дофига всего, то есть для того, чтобы, ну, по сути, изменить вообще ход, ход истории искусства. Сейчас такими фигурами становятся уже не аристократы, не меценаты и так далее, а становятся скорее стратегии продюсеры типа Кевина Файги, например, да, которые как бы на годы вперед просчитывают, простраивают свои, ну, как бы ходы, да, вот на некой большой шахматной доске, и, соответственно, опять же, фигура... То есть есть режиссеры фильмов Marvel, да, и есть там саунд-продюсеры каких-нибудь альбомов, э- там, Бейонсе, Рианна и так далее, но не они все-таки, э- то есть не те люди, которые придумывают новые звучания, сейчас являются г- э- главными акторами, и не э- какие-то богатые дяди, которые дают денежки на то, чтобы это все появилось, являются, соответственно, главными ценатами, а скорее стратегии-продюсеры. То есть, соответственно, изменение э- иерархии... Э- контроля, управления, влияния, да, на, на, uh-huh, на процесс, uh-huh. вот. Да, конечно, да,
0: ну, как бы это все следствие э, вот этого феномена, до да, конца времени композиторов, и он э, работает тоже, его музыка, по сути, работает с этим следствием. то есть он, как я это понимаю, потому что я, естественно, у меня нет академического образования, я не, не очень разбираюсь в музыке Мартынова, но, как я это понимаю, что это, как бы, такая бесконечная... Э, ну, в общем, даже не ностальгия, а это, наверное, религия по как бы утраченной музыке. То есть, как бы вот эта как бы музыка, она перестает существовать, но она перестает существовать медленно и постоянно. То есть это некоторый вот постоянный такой процесс утраты музы- музыки своего смысла, который как бы когда-то в ней был. И он, вот это его вдохновляет. То есть это то, что... ну, является такой, как бы, ядром, как бы, его произведений. Да, это вот его, вот эти паслюди постоянно. А, ну, не паслюди, господи, это вообще-то Сильвестров. Ну, это, как бы, некоторая такая красота-деградация.
1: Ну, вот как раз с этим я бы... Вынужден был бы поспорить, потому что как раз в статье я пишу о том, что Мартынов это не Сильвестров, не Перт, не Тавенер, не Кончели, не Тертерян, ну и так далее. Дальше подставляйте фамилии, которые вам нравятся. У Мартынов вообще принципиально не работает с деградацией. Его музыка очень материально, телесно, грубая она происходит прямо сейчас, в данный конкретный момент, с вами. То есть э, Сильвестров вспоминает, как было хорошо, и плачет потому, как э, ну, могло бы быть. Э, Пиарт говорит, очиститесь, да, ну, там ссылка как-то была раз, очиститесь там от всех вот этих грешных, авангардных э, мыслей, от грязи, э, послушайте, как же хорошо э, в монастыре, там, условно говоря, или там на на нотном листе. Э, Мартынов ничего подобного не говорит. Он говорит, сядьте за фортепианов и сыграйте аккорд, который вам нравится. Послушайте как он звучит. То есть он, э, он не предлагает ни, сложного, ни сложной деградации, ни сложной реконструкции. Он предлагает скорее э, простое присутствие. Да? Ну, это, я бы такой метафору предложил. И э, как раз, собственно, я бы хотел перейти к той теме, которая следующая, вот по, по ну, точнее, под теме по Мартынову, которая меня интересует, под, под тема аудиального удовольствия и вообще, в принципе, феноменологического аспекта музыки. На мой взгляд, Мартынов — это один из самых удачных, примеров сочетания, с одной стороны, вполне себе классического музыкального мышления, и, с другой стороны, вот этого вполне современного подхода к музыке как к, ну, по сути, материи для феноменологического удовольствия, для телесного удовольствия. И по этому поводу у меня состоялась очень интересная дискуссия в комментариях с Ильей Разумейко. Это, если кто не знает, это известный украинский композитор, соавтор вместе с Ромой Григорьевым многих опер, и перформансов из формации новая опера. это Они недавно получили э, в связи с этим Шевченковскую премию. Они работают совместно с Владом Троицким, известным театральным режиссером и руководителем Fest и театра ДАХ, э, и создателем, ну вдохновителем таких э, музыкальных коллективов, как Даха, Абраха, ДАХ Доттерс, США и так далее. Вот И Илья, разумеется, э, сказал мне, что, типа, э, почему ты э, в статье про реквием, а я построил статью про Мартынова вокруг его реквиема. Почему ты в статью про реквием не упоминаешь современные примеры реквиема, в концептуальный примере? Он приводит пример реквиема Йоханнеса Крайдлера. Йоханнес Крайдлер — это немецкий композитор-концептуалист, такой хайпажор, который делает такие простые, элегантные презентации с какими-то музыкальными языковыми средствами, которые обыгрывают какие-то, ну, мемы, да? То есть, по сути, он, он делает произведение мемы. И реквим, Крайдлера выглядит так, что Крайдлер сидит как бы за, ну, на сцене, и он называет название компьютерной игры, и это название компьютерной игры появляется на экране, и оттуда звучит музыка, некий звуковой сигнал, который раздается, когда герои умирают. Вот. И он перечисляет таким образом все ну, там, игры, очень долго перечисляет эти игры. То есть Крайдлер вообще в целом склонен к гиган- гигантомании в 2000... 14, 16, 18, я точно не помню в каком году, короче, в одном из четных годов в Дармштадте был семичасовой перформанс не прекращающийся семичасовой перформанс, состоящий из различных произведений Крайдлера так вот, собственно я поспорил с Ильей в комментариях, потому что я сказал ему, что типа я, да, я естественно признаю Крайдлера, у меня нет никакого я не ханжа, мягко говоря не ханжа, и я спокойно отношусь к юмору, к иронии, к сарказму Постеронник, к, э, к постпостеронник, ко всему этому, и я очень уважаю Крайдера, более того, я с ним лично знаком и мне подсказал идею одной из моих самых злых э, песенок. Но неважно. важно, э, важно другое, что э, я э, статьи пишу для широкой аудитории, которая ориентирована именно на феноменологический, ну, феноменологический аспект восприятия музыки. Да? То есть я хочу спо- своими статьями э, по- дать людям возможность именно пережить э, новые э, телесные, новые глубокие телесные ощущения. Получить удовольствие а, от музыки. Да, по- да ну и да, извините за это как бы, да, упрощение, да. Получ- да, просто получить удовольствие от музыки. И от музыки Мартынова можно получить удовольствие. Я это утверждаю, и я как бы, бы хотел на этом настаивать: что от, от таких произведений, как Войди или после «Послеполуденный отдых» Баха, или «Письмо Пелецису», или э, «Танцы с умершим другом». Ну, вообще, в принципе, вся вот эта вот, э, вся эпоха Мартынова, которая пришла после его, так сказать, и авангардного, и церковного периода, то есть начиная где-то с 80-х годов, всю эту музыку можно слушать с кайфом. То есть ты ты можешь отдаваться этой музыке, как ты отдаешься эмбиенту, или року, или металлу, или танцевальной музыке и так далее. И сам Мартынов, более того, сам Мартынов об этом тоже... Часто говорит, что он говорит, что э, как бы музыка это некий танец, кали юги, это не, некое э, постоянное окружение, И все такое. И в этом плане Крайдлер и в, в целом вот это направление вот такого как бы э, я бы сказал фестивального э, концептуализма, да, то есть концептуализма, который работает только для людей, которые э, пришли именно ну по да, то есть ну получить какое-то такое мамологическое удовольствие. да, да, да. Это совершенно, это принципиально другой вообще, принципиально другая оптика на музыку, принципиально другая оптика на то, э, что такое вообще арт-практика. И э, я, естественно, уважаю эту оптику, я сам ею занимаюсь, и э, как бы интернет не даст сравнить. Э, э, Извините, интернет не даст соврать. Посмотрите, например, это котик в э, Ютубе. Но как бы, я говорю, что конкретно в этой серии статей меня интересует именно конкретно вот аспект э, глубокого телесного удовольствия, иммерсивного, я бы даже сказал.
0: Угу. По поводу кали кстати, там э, я заметил еще вот эту связь э, с Жаком Атали, э, это известный э, философ, который в 70-х написал э, книгу «Шум. Политическая экономия музыки», где через музыку он фактически, именно через музыку, предсказывает э, социальные и политические изменения, э, которые как бы, будут, и в принципе большинство их, его предсказаний сбылись. И он также представляет музыку будущего как ну, некоторый хоровод, который ведут люди на картине Брейгеля в Пасха Сражения Пасхи против Масленицы. Там люди ведут хоровод, и как бы вот он представляет новые практики музыцирования, именно такие. И это очень-очень похоже на то, что говорит Мартынов, и даже на его музыку. Но у него, у Атали, там это было связано еще с социальными изменениями, то есть с как бы уходом вообще от какой-то иерархии в музыке, полным обесцениванием музыки как товара, что в принципе сейчас постепенно происходит, потому что сейчас музыка переходит на стрим, на Spotify, на Apple Music. То есть это сервисы, которые не, вы не владеете музыкой, да, когда вы слушаете музыку на этих сервисах, а вы подписываетесь на сервис по доставке этой музыки регулярный, И артистам отчисляются там, буквально копейки за прослушивание, даже не копейки, а там, тысячные проценты от центов, а то и меньше, за прослушивание треков. И это очень мало, маленькие суммы, которые совершенно несравнимы с музыкальными продажами. Но как бы что здесь важно, это то, что вы перестаете обладать музыкой. То есть диск вы купили диск, да, и эта музыка к вам, вам уже принадлежит, например, или там пластинку, или даже скачали ее в цифровом формате, но как бы у вас есть эта музыка, она вам принадлежит. А здесь у вас больше нет этого товара. И как бы музыка начинает обесцениваться, но как бы Аталис считает, что при этом будет никогда не обесценится время, потому что время это поистине невозобновляемый ресурс, то есть это то, что мы никогда не сможем возобновить. А все остальное теоретически можем, время нет. Поэтому он говорит, что скорее всего как бы музыка перейдет вся эта музыкальная индустрия, она перейдет именно в какие-то лайф практики то есть это практики живого, живого исполнения и, скорее всего, практики в каких-то небольших комьюнити, где люди будут просто получать удовольствие от музицирования. И
1: это уже происходит, на самом деле. Ну, да. Из-за коронавируса понятно, что сейчас очень много онлайн лайф практик Но что, в общем, да. саму мысль это ли не обесценивает, просто выводит в такой киберпанковый немножко. Виртуальное пространство. Да, да, да. да, да. Это, кстати, отсылает да. к многим довольно забавным сценам из Altered Carbon, где, например, в одной из сцен идет пытка, но пытка идет в виртуальном пространстве, потому что в реальном, в реальном это как бы ну не очень удобно делать. Просто героя, ну как сказать, ну понятно, погружает в сон, а вот уже в виртуальном пространстве его пытаются с такими ну, как бы, виртуальными пыточными инструментами, но которые ощущаются вполне реально. Мне кажется, это отличные метафоры много э, ну, раз, что сейчас. Надо посмотреть, я к сожалению. Это первый сезон, да. Второй сезон послабее. Ну хорошо, мы много сегодня интересных аспектов затронули. Мне кажется, что наш About будет очень ну, очень большим. Нужно будет все вот эти вот штуки, которые ты упоминал, нужно будет поместить в About. Хорошо, как всегда, по традиции, в конце выпуска мы благодарим наших патронов. На данный момент у нас 14 патронов. Один из них просил не называть его имя, соответственно, называю имена 13 патронов. Это... Саша Черный, это Алекс Кувалини, это Алексей Вайнман, это Антон Пайсов, это Эмиль Борисенко, это Евгений Куницев, это Ярослав Каркунов, это Максим Побережский, это Настя Петрова, это Настя Довбаня, это Владлен Митянский, это Алексей Минько и это Ион Тихий. Спасибо вам большое. Мы с Олегом уже даже э, начали приобретать какую-то долю оптимизма (laughs) насчет будущего нашей э, платформы. Мы уже начали там думать о каких-то приятных круглых цифрах, которые мы выйдем через некоторое время. Э, Так или иначе, мы продолжаем работать. У нас на следующей неделе... Много выпусков. Вообще, я хочу поделиться некоторым секретом, что пару дней назад я понял, что вообще, чтобы справиться с потоком э, наших э, инициатив, нам нужно составить календарь, и у нас уже есть Google Doc календарь, э, что мы должны делать каждый день, и там очень много прия- прият- такой приятной плотности э, того, что мы собираемся да делать. Да, и много и... сюрпризов для вас, в том числе
0: да. и для подписчиков эксклюзивного материала, который будет доступен только вам, нашим патронам
1: дорогим. Вот. Спасибо вам большое за внимание Напомню, что через неделю у нас следующий выпуск подкаста У нас уже есть два музыкальных трека, которые нам прислали на анализ, но ну, естественно мы можем еще что-то проанализировать Поэтому если у вас есть какие-то предложения, вопросы, темы вы можете нам их предлагать Это не обязательно должна быть музыка Это может быть и какая-то тема, какой-то вопрос, который мы можем обсудить в таком вот эфире Так что пишите, присылайте да, еще в... если вам. Да, извините.
0: Да, еще, еще хотел добавить, что если вам что-то непонятно, возможно, как бы мы что-то сказали, что-то упомянули какой-то термин или какую-то концепцию или, возможно, что-то из истории музыки, обязательно пишите нам вопросы, не стесняйтесь, там в комментариях можно в личное сообщение, где угодно, и мы на них ответим в
1: следующих выпусках подкаста. До связи в прямом эфире, спасибо за внимание, пока, пока.